0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des DZ-Research-Podcasts. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, oder auch kurz KI, ist momentan ja in aller Munde. Dabei geht es nicht nur um gehypte Themen wie ChatGPT. Sondern auch um den Einsatz von KI in der Automatisierung der industriellen Produktion. In Zeiten globaler Unsicherheiten sind flexible und digital vernetzte Fabriken mehr denn je ein entscheidender Erfolgsfaktor. Ich bin Oliver Finger, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Und meine heutigen Gäste zu diesem Thema sind die Analysten Holger Schmidt und Thorsten Reikber aus der Gruppe Aktienindustrie. Ja, hallo Holger, hallo Thorsten. Schön, dass ihr heute im Studio seid.
1: Ja, hallo Olli, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Hallo, vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ja, gern.
0: Ja, fangen wir gleich an. Ihr habt ja eine interessante Studie zum Thema Automatisierung und KI als Treiber der industriellen Transformation geschrieben und wart, glaube ich, jüngst sogar auf der Hannover Messe. Und da wäre meine erste Frage. Ich habe gelesen, dass Marktforscher für den Weltmarkt, für industrielle Automation ein hohes Wachstum erwarten und Automatisierung immer mehr zum wichtigen Erfolgsfaktor in der Industrie wird. Warum ist das denn eigentlich so?
2: Ja, also ich denke, das ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Wir haben zum einen halt eine anhaltende Unsicherheit bei den Unternehmen, verursacht durch die geopolitischen Spannungen weltweit. Und dann haben wir auch in einigen Industriezweigen äh, strukturelle Umbrüche, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, wo es eben um die äh, Umstellung vom Verbrenner auf E-Fahrzeuge geht. Dann gibt es halt auch äh, die starken Bemühungen der Unternehmen äh, zu, zur Dekarbonisierung und das in alles in allem führt eben zu massiven Investitionen in neue Fertigungsanlagen und Wertschöpfungsprozesse. Dazu kommt noch der Punkt Fachkräftemangel, der ja auch in aller Munde momentan ist. Und daher ähm, nutzt man versucht man die immer besser werdenden Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz äh, mit dem Menschen äh, zusammenzuarbeiten. Das rückt eben verstärkt in den Vordergrund. Und alles in allem ist es so, dass Automatisierung halt immer mehr ein kritischer Erfolgsfaktor für die Industrieunternehmen wird und hochproduktive, flexible und digital vernetzte Produktionsanlagen immer mehr, immer mehr über den Erfolg oder Misserfolg der Unternehmen entscheiden. Also wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Automatisierung und Robotik weiter stark steigen wird in den kommenden Jahren.
0: Mhm. Holger, was sind denn aus eurer Sicht die wichtigsten Wachstumstreiber des Automatisierungsmarktes?
1: Im Prinzip sehen wir vier wichtige Wachstumstreiber. Dazu gehören der zunehmende Fachkräftemangel, der Trend zum Reshoring, enorme Greenfield-Investitionen für die Batterieproduktion, aber auch das steigende Angebot an offenen, anstatt proprietären Automatisierungslösungen. Beginnen möchte ich mit dem zunehmenden Mangel an Fachkräften. Fast 50% der Maschinenbauunternehmen haben aktuell mit einem Mangel an verfügbaren Fachkräften zu kämpfen. Das liegt wiederum an der rückläufigen Anzahl potenzieller Arbeitskräfte, der fortschreitenden Alterung, aber auch an der mangelnden Ausbildung. Das Missverhältnis zwischen benötigten und vorhandenen Fähigkeiten steigt kontinuierlich an. Zudem liegt der Mangel an Fachkräften an der Tendenz junger Menschen eine Hochschulausbildung zu präferieren. Als zweiten wichtigen Wachstumstreiber sehen wir den Trend in Richtung Reshoring. Aktuell sehen wir zumindest teilweise ein Zurückdrehen der Globalisierung zur Erhöhung der Resilienz und der Absicherung der nationalen Selbstversorgung. Eine Vielzahl an Fabriken wird neu gebaut, um zuvor ins Ausland ausgelagerte Arbeitsschritte Prozesse und Tätigkeiten ins Heimatland zurückzuholen. Als Motive sehen wir die zunehmend geringere Differenz der Löhne und Kosten zwischen Hochlohn und Niedriglohnländern und den Wunsch zur Stärkung der Resilienz der Lieferketten. Hinzu kommt der massive technologische Wandel der Automobilindustrie weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität. Dafür sind komplett neue Produktionsprozesse und Anlagen erforderlich. Ja,
2: der dritte Trend, den wir sehen und Wachstumstreiber auch, das sind eben die enormen Greenfield-Investitionen für die Batterieproduktion. Der Holger hat ja den Transformationsprozess in der Automobilindustrie schon angesprochen. Da geht es eben darum, das Produktangebot vom Verbrenner umzustellen auf den Elektromotor. Und das erfordert eben enorme Investitionen in Forschung und Entwicklung auf der einen Seite, aber auch in neue Produktionsprozesse und eben die gesamte Wirtschaftungskette. Allein in Europa werden momentan oder aktuell mehr als 20 neue Gigabatteriefabriken geplant, um eben die lokale Nachfrage nach Batterien zu decken. Parallel dazu ähm, ist natürlich auch die der Ausbau der Ladeinfrastruktur erforderlich und das alles in allem verursacht eben massive Investitionen, in neue Produktionsanlagen bzw. Kapazitätsaufbau und ähm, ja, bestätigt wird es auch durch die Studien von, von Beratern, also wir haben eine Studie von McKinsey da äh, rausgesucht und ähm, diese geht eben davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien in den nächsten zehn Jahren massiv ansteigen wird und zwar von 700 Gigawattstunden in 2022 auf rund 4,7 Terawattstunden in 2030, was eben ein durchschnittliches Wachstum, jährliches Wachstum von rund 27 Prozent bedeutet. Den vierten Wachstumstreiber, den wir sehen, ist halt der, der, der Treiber hin zu offenen Standards und zu Interoperabilität. Das heißt eben herstellerunabhängige Systeme statt proprietärer Systeme. In der Vergangenheit war es ja war es so, dass die, diese ähm, Automatisierungssysteme, die Steuerungssysteme, eben eher geschlossen waren. Das war charakteristisch dafür. Und das hat eben den Nachteil, dass da die Flexibilität eben limitiert war. Und zudem haben die diese Systeme über den Lebenszyklus in der Regel unnötig mehr Ressourcen verbraucht und auch Aufwand und Zeit. Und der, der Trend geht eben mehr zu, offen, mehr zu offenen Systemen in dem Automatisierungsbereich Und der Vorteil sind dabei, dass keine neuen Schnittstellen entwickelt werden müssen, wodurch die Maschinen und die Steuerungen verschiedener Hersteller eben integriert werden können. Und ähm, es ermöglicht auch ein einfacheres Modernisierung vorhandener, bereits vorhandener Systeme und ein einfacheres Integrieren neuer Technologien, auch von, von anderen Herstellern. Also da wird im Prinzip eine Herstellerunabhängigkeit auch gibt es eine Herstellerunabhängigkeit dann und diese herstellerunabhängigen Steuerungen können auch nahtlos mit anderen Systemen und Komponenten kommunizieren, sodass man halt deutlich an Flexibilität auch gewinnt. Und die Zukunft der Automatisierungslösungen liegt aus unserer Sicht in digitalen Ökosystemen, die eben offen gestaltet, skalierbar und auch modular aufgebaut sind. Und diese Ökosysteme sind in der Lage, die Wertschöpfungskette vom Zulieferer bis hin zum Endkunden miteinander zu verknüpfen, indem sie einen sicheren Austausch von Daten äh, erleichtern. Ein Beispiel dafür ist äh, zum Beispiel die, das kollaborative offene Datenökosystem X. Das ist eine Initiative aus der Automobilindustrie, die darauf abzielt, einen einheitlichen, standardisierten, globalen Datenaustausch unter den Autoherstellern und auch den Zulieferern zu etablieren.
0: Ja, Holger, vielleicht mal eine Frage an dich. Jetzt wart ihr ja beide im April auch auf der Hannover Messe und habt eure Erkenntnisse in eine Studie mit eingebracht. Was waren eure Eindrücke von der Messe?
1: Ja, es war sehr interessant. In der Tat waren wir insgesamt zwei Tage auf der Hannover Messe und haben uns sehr viele Vorstellungen und Innovationen der Unternehmen angeschaut, mit Experten gesprochen und dabei versucht, die neuesten Industrietrends zu erkunden. Die Messe war in diesem Jahr auch deutlich besser besucht als in den Vorjahren. Nach Angaben der Deutschen Messe waren insgesamt ca. 130.000 Besucher vor Ort, nachdem im Jahr davor nur rund 75.000 Besucher zu verzeichnen waren. Zusätzlich nutzten rund 15.000 Interessenten die parallel angebotenen Online-Konferenzen und Präsentationen. Im ersten Jahr nach der Pandemie war zudem eine klare Aufbruchsstimmung spürbar. Das Interesse an Technologien und Lösungen für produktivere, wettbewerbsfähige und zugleich klimafreundliche Produktion war unseres Erachtens sehr groß.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt bisher viel über die Wachstumstreiber des Automatisierungsmarktes gesprochen. Was habt ihr denn für aktuelle Automatisierungstrends auf der Messe sehen können? Thorsten, vielleicht du.
2: Ja, also bei unserem Messebesuch sind im Prinzip zwei Trends hervorgestochen, die uns aufgefallen sind. Das ist einmal der Trend hin zu äh, zu neuen, disruptiven äh, Automatisierungslösungen und zum Zweiten der Trend hin zu Cobots. Vielleicht zum ersten Punkt, Vor allen Dingen ist uns hier aufgefallen, dass der digitale Zwilling den Durchbruch unseres Erachtens geschafft hat. Was ist ein digitaler Zwilling? Das ist ein datenbasiertes Abbild eines Produkts, Werkzeugs oder einer kompletten Produktionsanlage. Und damit lassen sich eben alle Produkte, Komponenten, Fabrikanlagen und Maschinen und alle Prozesse auch ähm, replizieren. Dieser digitale Zwilling besitzt die gleichen Abmessungen und Eigenschaften wie ein realer Gegenstand. Und mit so einem digitalen Zwilling können äh, Produktionsprozesse frühzeitig geplant, getestet, simuliert und analysiert werden. Und ermö- er ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Fehlern, Unterbrechungen und das proaktive ähm, Optimieren der Produktion, was wiederum Effizienzgewinne bringt. Äh, Zudem ermöglicht der Digitale Zwilling die vorausschauende Wartung, auch äh, in entfernten
1: Regionen per Fernwartung. Cobots sind der zweite große Trend, der uns aufgefallen ist. Sie gewinnen mehr und mehr an Bedeutung und waren auch auf der Hannover Messe omnipräsent. Der größte Nutzen von Cobots liegt in der Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter. Ohne Schutzeinrichtung dürfen und können Cobots sogenannte Leichtbauroboter, im selben Arbeitsbereich mit Maschinen zusammenarbeiten. Die Anfangsinvestitionen sind überschaubar. Cobots sind leicht zu bedienen und können schnell für ihre jeweilige Aufgabe umfunktioniert werden. Mit Hilfe von Cobots können Strukturen und Prozesse immer schneller, flexibler und zugleich produktiver gestaltet werden. Die Anwendungsbereiche Sogenannte Use Cases sind vielfältig und ständig kommen neue Anwendungsbereiche hinzu. Besonders geeignet sind Cobots für monotone und sich wiederholende Aufgaben, wie zum Beispiel das Einschrauben von Muttern, das Einpassen von Teilen oder aber die Beschickung von Maschinen. Zudem werden Cobots verstärkt eingesetzt beim Verpacken und Palettieren oder dem automatisierten Entnehmen von Teilen. Weitere Anwendungsbereiche sind Polier- und Schleifarbeiten, aber auch das Kleben, das Versiegeln oder Dispensieren. Diese Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten untermauert unseres Erachtens das erwartet starke mittelfristige Wachstum im Markt für Cobots.
0: Ja, das hört sich hier alles sehr spannend an und vielfältig. Ich denke, da wird es noch ganz viele Trends geben, denke ich aus eurer Sicht, Thorsten, oder? Also das Thema ist noch nicht... Fertig entwickelt, da stehen wir ganz am Anfang. Auf denke, jeden ja. Fall. Ja, ja. Das kann man, glaube ich, mitnehmen. Ja, vielen Dank, dass ihr heute im Studio wart und für diese interessanten Ausführungen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 30. Mai 2023 gefallen. Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.